0: Revenons en Russie avec euh, Gogol, dans la Russie du XIXe siècle, les extraits du journal d'un fou, tirés de ses nouvelles, réunies sous le titre de récits de Pétersbourg. C'est décrit bien sûr comme un journal à, à la première personne. Il y a des éléments euh, fatalement autobiographiques. On sait que Gogol lui-même a aussi sombré dans la, dans la folie plus tard. Le cadre, comme souvent dans les nouvelles de Gogol, est celui des milieux de petits fonctionnaires de cette administration tentaculaire de, de, du régime tsariste. En l'occurrence, l'auteur du journal, présumé, est un petit fonctionnaire un véritable gratte-papier au sens propre du terme, puisque une partie importante de son activité est consacrée à tailler des plumes il est, semble-t-il, éperdument amoureux de la fille du directeur et le chef, de, euh, le chef du bureau lui fait des ennuis et ses, ses diverses frustrations l'amèneront au, au vertige abyssal que je vais essayer de, de vous transmettre. Ce ne seront que des, des extraits. Il faut savoir, pour l'intrigue, l'étrangeté de la, la situation qui va croissant au cours du récit, commence avec un dialogue entre deux chiennes rencontrées dans la rue et que ces chiennes vont servir en quelque sorte d'intermédiaire, de, de porte-parole, de malheur euh, et euh, seront lues euh, au cours du récit des extraits de la correspondance que ces deux chiennes échangent entre elles. Le 4 octobre, c'est aujourd'hui mercredi, et j'étais par conséquent dans le cabinet de travail du directeur. Je vins exprès un peu plus tôt, et m'étant installé, je taillais toutes les plumes. Notre directeur est probablement un homme extrêmement intelligent. Son bureau est plein d'armoires remplies de livres, j'ai lu les titres de certains d'entre eux, que de science, que de science Nous n'oserions nous nous même pas nous y frotter, nous autres. Rien que des livres allemands ou français, et son visage, mon Dieu, quelle importance brille dans ses regards. Je ne l'ai jamais encore entendu prononcer un mot inutile. Parfois seulement, lorsqu'on lui présente des papiers à signer, il lui arrive de demander, quel temps fait-il il fait humide, votre excellence. Ah, c'est bien autre chose que nous, un vrai homme d'État. Je remarque cependant qu'il m'aime tout particulièrement. Si sa fille, elle aussi, fichtre, rien, rien, silence, Élu, l'abeille, sont-ils assez sots, ces Français Que veulent-ils donc Vraiment, je leur donnerai volontiers Bonne volée de bois vert J'ai lu également la description fort agréable d'un bal faite par un propriétaire de Kursk. Les propriétaires de Kursk écrivent généralement très bien. Après cela, je remarquai que midi et demi avait déjà sonné, mais que notre chef n'était pas encore sorti de sa chambre à coucher. Vers une heure et demie, il se produisit cependant un événement que nulle plume ne saurait décrire. La porte s'ouvrit. Je crus que c'était le directeur et je bondis de ma chaise, mes papiers à la main. Mais c'était elle-même. Ange céleste comme elle était habillée. La robe qu'elle portait était d'une blancheur de cygne. Oh, quelle splendeur Et quand elle me regarda, ce fut le soleil. Dieu m'était témoin, ce fut le soleil. Elle me salua et dit, « Papa n'est-il pas venu Aïe, 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 quelle voix, cette voix, un canari, un vrai canari. « Excellence, voulus je lui dire, ne me faites pas mettre à mort et, et si toutefois vous voulez m'exécuter, faites-le de votre noble main. » Mais que le diable m'emporte, la langue me fourcha je ne sais comment et je ne pus que dire « non, excellence. » Elle me regarda, puis regarda les livres et laissa tomber son mouchoir. Je me précipitai à toutes jambes, glissais sur ce maudit parquet et faillis m'écraser le nez. Je me retins cependant et ramassai le mouchoir. Ange du ciel Quel mouchoir en, en baptiste et d'une finesse quel ambre De l'ambre pur. Tout respire en lui la noblesse. Elle remercia et eut un léger sourire, si bien que ses lèvres sucrées frémirent à peine. Ensuite, elle sortit. Je restais encore une heure. Soudain entra leur valet qui dit Rentrez chez vous, Askin Ivanovitch, monsieur est déjà sorti. Je déteste la Valtaille. Toujours vautrés dans l'antichambre, ces gens-là ne daignent même pas vous faire un signe de tête. Mais il y a plus encore une de ces canailles s'est même permis une fois de m'offrir une prise sans se lever. Ne sais tu donc pas, serre stupide, que je suis un fonctionnaire, que je suis d'origine noble? Néanmoins, je pris mon chapeau et mis moi-même mon manteau, car ces messieurs ne vous le présentent jamais, et je sortis. À la maison, je passai la plus grande partie de la journée étendue sur mon lit. Ensuite, je copiais quelques vers vraiment gentils. Une heure loin de mamie, je crus être privé d'elle un an, plein de haine alors pour la vie. Puis-je vivre sans elle un instant? C'est certainement du Pushkin. Le soir, m'étant enveloppé dans mon manteau, je me dirigeais vers le perron de son excellence et j'attendis. Longtemps, ne sortira-t-elle pas en calèche J'aurais voulu la voir encore une petite fois. Mais non, non, elle ne sortit pas. Le 6 novembre. Le chef de bureau m'a mis en rage. Lorsque j'arrivais au ministère, il m'appela auprès de lui et me parla ainsi. « Dis-moi, je t'en prie, ce que tu fais ?»« Comment, euh, ce que je fais, je... je ne fais rien, » lui répondit. « Réfléchis bien, tu as déjà plus de quarante ans, il est temps de venir raisonnable. Que t'imagines-tu Crois-tu que je ne connais pas toutes tes frasques Tu cours après la fille du directeur. Mais regarde-toi, non, songe un peu ce que tu es, tu es qu'un zéro, rien de plus tu ne possèdes pas un sou vaillant. Regarde au moins ton visage dans la glace. Comment peux-tu même songer à cela Mais que le diable l'emporte Parce que son visage ressemble quelque peu à une fiole de pharmacien. Parce qu'il s'est là sur la tête une mèche de cheveux frisés en toupet. Et qu'il porte la tête haute et l'enduit de je ne sais quelle pommade à la rose. Il s'imagine déjà que tout lui est permis à lui seul. Hum je comprends. Je, je comprends pourquoi il est furieux contre moi. Il m'envie. Il a peut-être remarqué les témoignages de bienveillance qui me sont accordés de préférence aux autres. Mais je crache sur lui. Conseiller de cour, la belle affaire. Il suspend sa montre à une chaîne d'or et se commande des bottes à trente roubles la paire. Enfin, que le diable l'emporte Suis-je, moi, un roturier quelconque suis-je fils d'un tailleur ou d'un soldat Je suis noble. Et puis, quoi Aussi je puis atteindre un haut grade. Je n'ai que 42 ans, c'est précisément l'âge où la vraie carrière ne fait que commencer. Attends un peu, mon ami. Nous aussi, nous serons colonels et peut-être même quelque chose de plus encore, avec l'aide de Dieu. Nous aussi, nous aurons un appartement qui sera peut-être encore plus beau que le tien. Mais pourquoi donc t'es-tu mis en tête qu'il n'y a que toi de convenable Si je portais un habit à la mode, si je me nouais au cou une cravate comme la tienne, tu n'irais même pas à la semelle de mes bottes Pas d'argent. Voilà le malheur. Et extrait de la correspondance des deux chiennes que... L'auteur du journal commente. Citation. « Son nom de famille est très étrange. » Du fonctionnaire. « Il est toujours assis et taille des plumes. Ses cheveux ressemblent fort à une botte de foin. Papa l'envoie parfois en course comme un domestique. Il semble que c'est moi que vise cette sale chienne. » Je, je ne vois pas en quoi mes cheveux ressemblent à une botte de foin. Sophie ne peut jamais se retenir de rire lorsqu'elle le regarde. « Tu mens, maudite chienne Envoie une méchante langue Comme si je ne comprenais pas que tout cela n'est que l'œuvre de l'envie Comme si je ne connaissais pas l'auteur de ces tours C'est le chef de bureau Cet homme m'a juré une haine irréconciliable et il me fait du tort Il me fait du tort à chaque pas !» Mais. Voyons encore la lettre, euh, peut-être que tout s'expliquera de soi-même. « Ma chère fidèle, excuse-moi de ne t'avoir pas écrit depuis si longtemps. J'étais dans une béatitude parfaite. Il a vraiment dit juste, cet écrivain, que l'amour est une seconde vie. Et en plus, il s'est produit chez nous de grands changements. Le gentilhomme de la chambre vient chaque jour à la maison. Sophie l'aime à la folie. » Papa est très gai, j'ai même entendu dire par notre Grigory qui balaye les planchers en se parlant presque toujours à lui-même que le mariage aurait lieu bientôt car papa veut abandonner absolument que sa fille épouse un général ou un gentilhomme de la chambre ou un colonel de l'armée. Que le diable les emporte, J'en peux plus, gentilhomme de la chambre, général, il n'y en a que pour eux Tout ce qu'il y a de meilleur au monde tombe entre les mains des gentilshommes de la chambre ou bien des généraux. Vous découvrez quelques pauvres petits trésors, vous vous croyez le saisir. Mais un gentilhomme de la chambre, un général vous l'arrache. Au oh, diable, je voudrais être général, non pas, non pas pour obtenir sa main et tout le reste. Je... Non, 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 je voudrais être général rien que pour voir comment ils se mettraient alors à tourner autour de moi, à faire toutes leur simagrées, leur révérence de cour, et pouvoir leur dire ensuite, je crache sur vous deux. Que le diable les emporte, c'est désolant. Je déchirerai en petits morceaux les lettres de cette chienne stupide. » Le 3 décembre. Euh, « Cela ne se peut. Mensonge. Le, le mariage n'aura pas lieu. Quelle importance cela a-t-il qu'il soit gentilhomme de la chambre Ce n'est qu'un certain grade, ce n'est pas un objet visible qu'on puisse prendre en main. Le, le fait d'être gentilhomme de la chambre ne vous ajoute pas un troisième œil au milieu du front, n'est-ce pas Son nez n'est pas en or. Hein euh, il est comme le mien. » Comme celui de tout le monde, il, 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 il flaire avec son nez, il ne mange pas, il, il, il est ternu, il ne tousse pas. J'ai déjà maintes fois essayé de débrouiller d'où proviennent toutes ces différences. Pourquoi, moi, suis-je conseiller titulaire Quel sens cela a-t-il Il se peut que je ne sois nullement conseiller titulaire. Je suis peut-être un comte quelconque ou bien en général, et je n'ai que l'apparence d'un conseiller titulaire. Il se peut que, que je ne sache pas moi-même encore qui je suis. On connaît tant d'exemples historiques. Un homme ordinaire, pas même un noble, mais tout simplement un, un petit bourgeois un paysan, et voilà que brusquement, on découvre que c'est un grand personnage, un baron, euh, que sais-je encore. Si un, paysan, si un paysan peut devenir tout cela, que ne peut alors devenir un noble comme moi Soudain, par exemple, j'entre chez notre directeur en uniforme de général. Mon épaule droite est garnie d'une épaulette, mon épaule gauche est garnie d'une épaulette et un ruban bleu barre ma poitrine. Eh bien, que me chantera alors la belle Que dira son papa lui-même, notre directeur Oh, c'est un grand ambitieux c'est un maçon. C'est certainement un franc-maçon. Eh bien qu'il feigne d'être ceci ou cela, je remarquais immédiatement qu'il était franc-maçon. S'il tend la main à quelqu'un, ce n'est jamais que de deux doigts. Mais ne puis-je pas être nommé à l'instant même gouverneur général ou bien intendant ou quelque chose d'autre encore. Je voudrais savoir pourquoi je suis conseiller titulaire. Pourquoi précisément conseiller titulaire le 5 décembre. Aujourd'hui, durant toute la matinée, j'ai lu les journaux. Il se passe des choses bien étranges en Espagne. Je n'ai même pu débrouiller complètement ce qui s'y tramait. On écrit que le trône est supprimé, que les hauts dignitaires se trouvent dans une situation difficile pour élire l'héritier et que c'est là la cause des émeutes qui ont éclaté. Ah, cela me paraît... « Extrêmement étrange. Comment le, le trône peut-il être supprimé On dit qu'une certaine donia doit monter sur le trône. Mais une donia ne peut monter sur le trône. Non, elle ne le peut en aucune façon. Le trône doit être occupé par un roi. Mais, dit-on, il n'y a pas de roi. Il est impossible qu'il n'y ait pas de roi. L'État ne peut exister sans roi. Le roi existe mais il se tient sans doute caché quelque part. Il se peut même qu'il soit en Espagne. Mais certaines raisons de famille, peut-être, ou bien la crainte des pays voisins, de la France par exemple, ou d'autres pays, l'obligent à se cacher. Peut-être y a-t-il encore d'autres raisons. Le 8 décembre, j'étais déjà prête à me rendre au ministère, quand certaines considérations, certaines réflexions me retiennent, les affaires d'Espagne ne me sortent pas de la tête. Comment se peut-il qu'une Donia devienne reine On ne permettra pas cela. Et tout d'abord, l'Angleterre ne le permettra pas. Et puis, il y a encore les affaires politiques de toute l'Europe, l'empereur d'Autriche, notre empereur. J'avoue que... Tous ces événements m'ont à tel point anéanti et bouleversé que je n'ai vraiment pu m'occuper de rien durant toute la journée. Mavra me fit observer que j'étais extrêmement distrait à table. Et en effet, je crois que dans ma distraction, je jetais à terre deux assiettes qui se sont aussitôt brisées en morceaux. Après le dîner, je suis allé me promener à la foire, mais je n'ai rien retiré d'instructif de cette promenade. Je restais la plupart du temps étendu sur mon lit à réfléchir aux affaires d'Espagne. L'an deux mille, le quarante-trois avril, c'est aujourd'hui le jour du plus grand des triomphes. L'Espagne a un roi, il s'est retrouvé et ce roi c'est moi. C'est aujourd'hui. C'est seulement aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que ce fut comme si j'avais été illuminé soudain par un éclair. Je, je ne comprends pas comment j'avais pu croire et m'imaginer que j'étais conseiller titulaire. Comment cette idée inepte, folle, a-t-elle pu entrer dans ma tête Encore heureux que personne ne se soit avisé de m'enfermer dans une maison de fous. Maintenant, maintenant, tout est clair. Maintenant, je vois tout comme sur ma main. Tandis qu'avant, je ne comprends pas bien pourquoi, avant, tout apparaissait comme à travers un brouillard. Et tout cela provient, je suppose, de ce que les hommes s'imaginent que le cerveau se trouve dans la tête. Pas du tout. C'est le vent qui souffle de la mer Caspienne qui nous la porte. D'abord, j'annonçais à Mavra qui j'étais. Lorsqu'elle entendit que le roi d'Espagne se tenait devant elle, elle leva les bras et faillit mourir de terreur. La sotte n'avait encore jamais vu le roi d'Espagne. Cependant, j'essayais de la calmer, et par des paroles gracieuses, je tâchais de l'assurer de mes bonnes dispositions, lui disant que je n'étais nullement fâché de ce qu'elle m'eût parfois mal nettoyé mes bottes, car ce sont de petites gens, et l'on ne peut leur parler de choses élevées. Et elle eut peur parce qu'elle est persuadée que tous les rois d'Espagne sont ressemblables à Philippe II. Mais je lui fis comprendre qu'il n'y a presque aucune ressemblance entre Philippe II et moi, et que je n'ai même pas un seul capucin. Je ne suis pas allé au ministère. Que le diable l'emporte Non, mes amis, maintenant vous ne m'aurez plus. Je ne copierai plus vos vilaines paperasses Le 86 Martobre, entre le jour et la nuit. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite de notre huissier qui est venu me dire de me rendre au ministère. Il y a déjà plus de trois semaines que je n'y suis pas allé. Mais les gens sont injustes. Ils calculent le temps par semaine. Ce sont les Juifs qui ont introduit ça, car leurs rabbins se lavent pendant ce temps. Cependant, en manière de plaisanterie, je suis allé au ministère. Le chef du bureau s'imaginait que j'allais le saluer et m'excuser, mais je le regardais d'un air indifférent, sans trop de colère, mais aussi sans trop de bienveillance, et je m'assis à ma place comme si je ne remarquais personne. Je parcourais du regard la canaille administrative et songeais Ah, si vous saviez qui se trouve parmi vous, Dieu du ciel, quel chambardement ce serait. Et d'ailleurs, le chef du bureau lui même se mettrait à me saluer jusqu'à terre comme il se courbe aujourd'hui devant le directeur. On me passa quelques papiers, afin que j'en fisse un résumé, mais je n'y touchais même pas. Quelques instants après, tout le monde s'affaira. On annonça le directeur. Nombre de fonctionnaires se précipitèrent à qui mieux mieux au devant de lui pour se faire remarquer. Mais moi, je ne bougeais pas. Lorsqu'il traversa nos bureaux, tous boutonnèrent leur habit. Moi, pas un geste. Un directeur ah, Que je me mette, moi, à trembler devant lui Jamais Lui, un directeur, un bouchon ordinaire, un simple bouchon, rien de plus comme ceux qui servent à boucher les bouteilles. Ce qui m'amusa le plus, ce fut lorsqu'on me glissa un papier qu'il me fallait signer. Il s'imagine que j'allais signer tout au bas de la feuille « Conseiller titulaire un tel. ». Pensez-vous Et à l'endroit le plus en vue de la page où signe notre directeur, je traçais... Ferdinand VIII Il eût fallu voir quel silence respectueux s'établit aussitôt. Mais je me contentai de faire un geste de la main et dis Point de marque de soumission, c'est inutile. Et je sortis. De là, je me rendis tout droit dans l'appartement du directeur. Il n'était pas chez lui. Le domestique ne voulait pas me laisser rentrer, mais je lui dis de telles choses qu'il en eut les bras coupés. Je me dirigeais vers son cabinet de toilette. Elle était assise devant son miroir. Elle bondit et recula devant moi. Je ne lui dis pourtant pas que j'étais le roi d'Espagne. Je lui dis seulement qu'un qu bonheur l'attendait, qu'elle ne pouvait même se figurer, et que, malgré toutes les intrigues de nos ennemis, nous serions réunis. Je ne voulus rien dire de plus et je sortis. Oh la femme, quel être perfide C'est maintenant seulement que j'ai compris ce qu'était la femme. Personne n'a jamais su jusqu'ici de qui elle était amoureuse. C'est moi le premier qui l'ai découvert. La femme est amoureuse du diable Je ne plaisante pas les physiciens n'écrivent que des bêtises lorsqu'ils disent qu'elle est ceci ou cela. Elle n'aime que le diable. voyez là, qui, de l'une des premières loges, pointe ses jumelles. Vous voyez qu'elle regarde ce gros bonhomme couvert de décoration Pas du tout. Elle regarde le diable qui se tient derrière son dos. Le voilà qui s'est caché dans les pieds de son frac. Le voilà qui fait signe du doigt à la femme. Elle l'épousera. Je vous assure qu'elle l'épousera, le diable. Et cela. Leurs pères titrés, ceux-là qui font les courbettes, se faufilent dans la cour et disent qu'ils qu sont des patriotes, qu'ils sont ceci ou cela. Ce sont des pensions, des pensions que recherchent ces patriotes. Pour de l'argent, ils vendraient leur père, leur mère et Dieu lui-même. C'est ambitieux, c'est Judas. Ce n'est que de l'ambition et cette ambition provient de de ce que nous avons sous la langue, un globule, et dans ce globule, un petit verre, gros comme une tête d'épingle, fabriqué par un certain barbier, qui demeure dans la rue Grahoveia. Je ne me rappelle plus comment on l'appelle, mais je sais de sources certaines qu'en compagnie d'une sage femme, il veut répandre partout le mahométisme. Voilà pourquoi, en France, la grande majorité du peuple a déjà adopté, dit-on, la religion de Mahomet. Pas de date du tout, le jour était sans date. Je me suis promené incognito dans la perspective gnevskie. Passa l'empereur. Tout le monde s'est découvrit. Moi aussi. Toutefois, je ne fis aucunement voir que j'étais le roi d'Espagne. J'ai trouvé qu'il n'était pas convenable de révéler ainsi dans tout le monde qui j'étais, car il faut tout d'abord que je sois présenté à la cour. Ce qui m'arrêtait seulement jusqu'ici, c'était que je n'avais pas encore de costume national espagnol. Si je pouvais avoir au moins un manteau royal. J'avais d'abord songé à en commander un chez un tailleur, mais ce sont tous des ânes battés. De plus, ils négligent complètement leur travail, et se lancent dans les affaires, et la plupart d'entre eux s'occupent de paver les rues. J'ai résolu de transformer donc en manteau royal mon nouvel uniforme que je n'ai mis encore que deux fois. Mais pour que ces canailles ne me le gâchent pas, j'ai décidé de le coudre moi-même, en ayant soin de fermer les portes à clé afin que personne ne me voie. Je l'ai taillé entièrement à coup de ciseau, car la forme doit être toute différente. Je ne me souviens pas de la date, il n'y avait pas de moi non plus, le diable sait ce que c'était. Le manteau royal est complètement prêt et cousu. Ma poussa un cri lorsque je le revêtis. Cependant, je ne me décide pas à me présenter à la cour. La députation espagnole n'est pas encore arrivée. En l'absence des députés, cela ne serait pas convenable. Ma dignité n'aurait aucun, aucun poids. Je les attends d'une heure à l'autre. Le premier. La lenteur des députés m'étonne beaucoup. Quelles sont donc les raisons qui les retiennent Serait-ce la France oui, 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 c'est, le pays qui nous est le plus hostile. J'ai été m'informer à la poste pour savoir si les députés espagnols n'étaient pas arrivés. Mais le maître de poste est tout à fait stupide. Il ne sait rien. Euh, non, me dit-il, il, il n'y a pas de député espagnols ici, mais si vous voulez écrire une lettre, nous l'accepterons conformément aux tarifs en vigueur. Que le diable l'emporte Qu'est-ce qu'une lettre Bêtise que tout cela Ce sont les pharmaciens qui écrivent des lettres et encore après avoir au préalable mouillé leur langue avec du vinaigre car autrement leur visage se couvrirait de d'artre. Madrid, le 30 février. Ainsi donc, je suis en Espagne et cela s'est produit si rapidement que... Ah. Je plus à peine reprendre mes esprits. Ce matin, des députés espagnols se sont présentés devant moi et je suis parti avec eux en carrosse. L'extraordinaire rapidité du voyage me parut étrange. Nous avons voyagé si vite que nous avons atteint les frontières espagnoles en une demi-heure. D'ailleurs, maintenant, il y a partout en Europe des chemins de fer et des bateaux à vapeur qui vont extrêmement vite. Quel étrange pays que l'Espagne Lorsque nous entrâmes dans la première chambre, je vise une multitude d'hommes au crâne rasé. Cependant, je devinais que ce devaient être les, des grands ou des soldats, car ils se rasent la tête. La façon d'agir du chancelier d'État, qui me menait par la main, me parut très étrange. Il me poussa dans une petite chambre et me dit, reste là, et si tu continues à te faire appeler Ferdinand VIII ce serait bien de faire passer cette idée. Mais, Comprenant bien que c'était uniquement une épreuve, je répondis négativement. Et alors le chancelier me donna deux coups de bâton sur le dos avec une telle force que je faillis crier mais je me retins, me rappelant que c'est la coutume des chevaliers lorsqu'on accède à une haute dignité car les coutumes de la chevalerie subsistent encore jusqu'à présent en Espagne. Resté seul, je résolus de m'occuper des affaires de l'État. Je découvris que la Chine et l'Espagne étaient un seul et même pays, et que c'est par pure ignorance qu'on les considère comme deux états séparés. Je conseille à tout le monde d'écrire exprès sur un papier « Espagne » et ça se lira « Chine mais, ». Mais je suis extrêmement peiné de l'événement qui doit avoir lieu demain. Et demain à 7 heures, il se produira un événement étrange. La Terre se posera sur la Lune. » Le célèbre chimiste anglais Wellington parle lui aussi de cela. « J'avoue que je ressentis une inquiétude cruelle lorsque je me représentais l'extrême délicatesse et la fragilité de la Lune. La Lune d'ordinaire se fabrique à Hambourg et mal. Je m'étonne que l'Angleterre ne fasse pas attention à cela. » C'est un tonnelier bancal qui l'a fait, et l'on voit bien que cet imbécile n'a aucune idée de la Lune. Il y a mis un cordage goudronné de l'huile de bois. C'est de là que provient, sur toute la Terre, cette puanteur terrible qui nous oblige à nous boucher le nez. C'est pour cela aussi que la Lune est une sphère si délicate que les hommes n'y peuvent vivre, et que maintenant elle est habitée uniquement par des nez. Voilà pourquoi nous ne pouvons apercevoir notre propre nez. Car tous les nez sont dans la lune. Et lorsque j'imaginais que la terre est une substance lourde, et qu'en s'asseyant sur la lune, elle risquait d'écraser nos nez en poussière, une inquiétude telle me saisit qu'ayant mis mes bas et mes souliers, je me précipitais dans la salle du Conseil d'État pour donner l'ordre à la police d'empêcher la terre de s'asseoir sur la lune. Les grands d'Espagne, au crâne rasé, que je trouvais en nombre dans la salle du conseil, étaient des gens très intelligents. Et quand je leur dis « Messieurs, sauvons la lune, car la terre veut s'asseoir dessus », ils se précipitèrent tous à la minute afin d'exécuter ma volonté royale et plusieurs d'entre eux se mirent à sauter le long des murs pour arriver jusqu'à la lune. Mais en cet instant entra le grand chancelier et à sa vue tous se dispersèrent. Je restai seul en ma qualité de roi. Mais, à mon grand étonnement, le chancelier me frappa de son bâton et me fit rentrer dans ma chambre. Telle est la puissance des coutumes populaires en Espagne. Janvier de la même année, qui arriva après février, Je ne parviens pas jusqu'ici à comprendre l'Espagne. « Les coutumes populaires et les règles de l'étiquette de la cour sont tout à fait extraordinaires. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je, je ne comprends absolument rien. Aujourd'hui, j'eus beau crier de toutes mes forces que je ne voulais pas être moi, on me rase à la tête. » Mais, mais je ne puis même songer à ce qui m'arriva lorsqu'on se mit à me verser de l'eau froide sur la tête. Je n'ai jamais ressenti de souffrance aussi infernale. J'ai failli devenir enragé, si bien qu'on eut de la peine à me maintenir. Je ne comprends absolument pas la signification de cette étrange coutume. Coutume stupide, d'inepte. Je ne conçois pas l'aberration des rois qui n'ont pas encore aboli jusqu'ici. À en juger par les apparences, je me demande si je ne suis pas tombé entre les mains de l'Inquisition, et si celui que je prends pour le chancelier n'est pas le grand inquisiteur lui-même. Cependant, je ne parviens pas à comprendre comment le roi a pu être soumis aux tortures de l'Inquisition. Il est vrai que c'est peut-être la faute à la France, et surtout à Polignac, Oh, cette canaille de Polignac, il a juré de me nuire jusqu'à ma mort et il me poursuit, il me poursuit. Mais je sais bien, mon ami, que c'est l'anglais qui te conduit. L'anglais est un grand politicien, il tourne toujours autour du pot. Le monde entier sait bien que lorsque l'Angleterre prise du tabac, c'est la France qui éternue. Le 25. Le grand inquisiteur est de nouveau entré dans ma chambre aujourd'hui, mais ayant entendu ses pas de loin, je me cachais sous la chaise. Ne me voyant pas, il se mit à m'appeler. D'abord, il cria, Poprichine! Pas un mot. Puis, Afkeni Ivanovitch, conseiller titulaire, gentilhomme! Je continuais de me taire. Ferdinand VIII, roi d'Espagne! Je voulais me montrer, mais ensuite je me dis... « Non, 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 mon ami, tu ne m'attraperas pas, je te connais. Tu vas recommencer à me verser de l'eau sur la tête. » Mais il m'aperçut et me chassa à coups de bâton dessous de ma chaise. « Ce maudit bâton fait terriblement mal, d'ailleurs. » J'ai été récompensé de tout cela par la découverte que j'ai faite aujourd'hui. J'ai appris que tout coq a son Espagne et qu'elle se trouve sous ses plumes, non loin de sa queue. Le grand inquisiteur me quitta, furieux, et me menaça de... Je ne sais plus quel châtiment. Mais je méprise complètement sa rage impuissante, sachant très bien qu'il agit comme une machine, comme l'instrument de l'Angleterre. Le 34 février, moi, AN349. Non Non, je n'ai plus la force de supporter cela, mon Dieu que font-ils avec moi Ils me versent de l'eau froide sur la tête, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne m'écoutent pas. Que leur ai-je fait Pourquoi me tourmentent ils Que veulent-ils de moi Malheureux que je suis, que puis-je leur donner Je n'ai rien Je suis sans force, je ne puis supporter ces tourments. Ma tête me brûle et tout tourne autour de moi. Sauvez-moi « Enlevez-moi, donnez-moi des chevaux, rapides comme la tempête, montre sur le siège coché, sonnez les clochettes, volez mes chevaux et emportez-moi, loin de ce monde, loin, 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 plus loin, pour ne plus rien avoir, plus rien !» Voici, voici le ciel qui fume devant moi, une petite étoile brille au loin, la forêt file rapidement avec ses arbres noirs et la lune, des nuées grises s'étendent à mes pieds, une corde résonne dans le brouillard. D'un côté, c'est la mer, et de l'autre, l'Italie. Et voici que surgissent les isbas russes. Est-ce ma maison qui se dessine dans le lointain Est-ce ma mère qui est là, ma mère près de la fenêtre Mère chérie, sauve ton pauvre fils Laisse tomber une petite larme sur sa pauvre tête malade. Vois comme il le tourmente. Serre contre... Ta poitrine, le malheureux abandonnée, il n'y a pas de place pour lui en ce monde, dans le pourchasse. Mais pitié de ton petit enfant malade. Mais savez-vous que le baie d'Alger a une verrue juste sous le nez? Merci.